0: 儒道佛三家，他们从出现的开始就在不断的斗争融合。隋唐时期，一个南北统一、民族融合的帝国再度出现，伴随着政治和经济的同步发展，儒学也逐渐由分歧而趋向统一。三教的纷争和融合仍在继续进行。隋朝的建立结束了南北分裂、社会混乱的历史局面。但是，并没有结束儒学的南北分歧和三教的激烈斗争。隋朝统治者对待三教的态度，虽说一度是一视同仁，大力扶植和利用，但并不是固定不变的，而是有一个不断变化的历史过程。在这个变化过程中，儒学的实际地位日趋衰落，未能得到长足的发展。严格的说，在隋朝占统治地位的是佛学，隋朝统治者真正信奉的是佛教，儒学只是作为佛教的一种辅助工具。唐代的僧道不纳赋税，不服徭役，所以逃丁避税者并集于四官。至武宗会昌灭佛时，官渡僧尼已达26万多人，可见佛教此时的兴盛是其他两家。完全不能比的。韩愈便是这一时期的一位古文运动倡导者。韩愈的一生也一直在为儒家学说的发扬做贡献。在道教和佛教盛行的时候，他也致力于复兴儒学。古文运动便是其中之一。《元道》便是韩愈复古崇儒、攘斥佛老的代表作。《元道》即探求道之本。韩愈认定道的本原是儒家的仁义道德，他以继承道统、恢复儒道为己任，排斥佛老，抨击藩镇割据，要求加强君主集权，以缓解日益加深的社会矛盾。韩愈在政治上排斥佛教的同时，又作此文，以维护儒学的基本观
1: 念，扫除佛教的思想影响。博爱叫做仁。合依于人的行为叫做义，从仁义再向前去的叫做道，自身具有而不依赖外界的叫做德。仁和义是意义确定的名词，道和德是意义不确定的名词。所以，道有君子之道和小人之道，而德有吉德和凶德。老子轻视仁义，并不是诋毁仁义，而是由于他的观念狭小。好比坐在里井看天的人说天很小，其实天并不小。老子把小恩小惠认为仁，把谨小慎微认为义，他轻视仁义就是很自然的了。老子所说的道，是把他观念里的道当作道，不是我所说的道；他所说的德，是把他观念里的德当作德，不是我所说的德。凡是我所说的道德，都是结合仁和义说的，是天下的公论。老子所说的道德，是抛开了仁和义说的，只是他一个人的说法。自从周道衰落，孔子去世以后，秦始皇焚烧诗书，黄老学说盛行于汉代，佛教盛行于晋、魏、梁、隋之间。那时谈论道德仁义的人，不归入阳朱学派，就归入莫迪学派；不归入道学，就归入佛学。归入了哪一家，必然轻视另外一家；尊崇所归入的学派，就贬低所反对的学派；依附归入的学派，就污蔑反对的学派。哎，后世的人想知道仁义道德的学说到底听从谁的呢？道家说。孔子是我们老师的学生，佛家也说孔子是我们老师的学生。研究孔学的人听惯了他们的话，乐于接受他们的荒诞言论，而轻视自己，也说我们的老师曾向他们学习，不仅在口头说，而且又把它写在书上。后世的人即使要想知道关于仁义道德的学说，又该向谁去请教呢？人们喜欢听怪诞的言论，真是太过分了。他们不探求事情的起源，不考察事情的结果，只喜欢听怪诞的言论。古代的人民只有四类，今天的人民有了六类。古代负有教育人民的任务的只占四类中的一类，今天却有三类。务农的一家要供应六家的粮食，务工的一家要供应六家的器用，经商的一家依靠他服务的有六家，又怎么能使人民不因穷困而去偷盗呢？古时候，人民的灾害很多，有圣人出来，才教给人民以相生相养的生活方法，做他们的君王或老师。驱走那些蛇虫禽兽，把人们安顿在中原。天冷就教他们做衣裳，饿了就教他们种庄稼。栖息在树木上容易掉下来，住在洞穴里容易生病，于是就教导他们建造房屋，又教导他们做工匠，供应人民的生活用具，教导他们经营商业，调剂货物有无，发明医药，以拯救那些短命而死的人。制定葬埋祭祀的制度，以增进人与人之间的恩爱感情；制定礼节，以分别尊卑秩序；制作音乐，以宣泄人们心中的郁闷；制定政令，以督促那些怠惰懒散的人；制定刑罚，以铲除那些强暴之徒。因为有人弄虚作假，于是又制作符节、印玺、斗狐秤尺，作为凭信。因为有争夺、抢劫的事，于是设置了城池、盔甲、兵器来守卫家国。总之，灾害来了就设法防备，祸患将要发生就及早预防。现在道家却说，如果圣人不死，大道就不会停止；只要砸烂斗斛，折断撑尺，人民就不会争夺了。哎，这都是没有经过思考的话罢了。如果古代没有圣人，人类早就灭亡了。为什么呢？因为人们没有羽毛鳞甲以适应严寒酷暑，也没有强硬的爪牙来夺取食物。因此说，君王是发布命令的，臣子是执行君王的命令并且实施到百姓身上的，百姓是生产粮食、丝麻、制作器物、交流商品来供奉在上统治的人的。君王不发布命令，就丧失了作为君王的权利；臣子不执行君王的命令，并且实施到百姓身上，就失去了作为臣子的职责。百姓不生产粮食、丝麻，制作器物，交流商品，来供应在上统治的人，就应该受到惩罚。现在佛家却说，一定要抛弃你们的君臣关系，消除你们的父子关系，禁止你们相生相养的办法，以便追求那些所谓清净寂灭的境界。哎呀，他们也幸而出生在三代之后，没有被夏禹、商汤、周文王、周武王、周公、孔子所贬斥。他们又不幸而没有出生在三代以前，没有受到夏禹、商汤、周文王、周武王、周公、孔子的教导。武帝与三王，他们的名号虽然不同，但他们之所以成为圣人的原因是相同的。夏天穿葛衣，冬天穿皮衣，渴了要喝水，饿了要吃饭。这些事情虽然各不相同，但他们同样是人类的智慧。现在道家却说：“为什么不实行远古的无为而治呢？”这就好像怪人们在冬天穿皮衣，为什么你不穿简便的革衣呢？或者怪人们饿了要吃饭，为什么不光喝水
2: ，岂不简单的多？《李记》说：“在古代，想要发扬他的光辉道德于天下的人，一定要先治理好他的国家。”要治理好他的国家，一定要先整顿好他的家庭；要整顿好他的家庭，必须先进行自身的修养；要进行自我修养，必须先端正自己的
1: 思想；要端正自己的思想，必须先使自己具有诚意。可见，古人所谓正心和诚意，都是为了要有所作为。现在那些修心养性的人，却想抛开天下国家灭绝天性。做儿子的不把他的父亲当做父亲，做臣子的不把他的君上当做君上，做百姓的不做他们该做的事。孔子做《春秋》，对于采用夷狄礼俗的诸侯，就把他们列入夷狄；对于采用中原礼俗的诸侯，就承认他们是中国人。《论语》说。夷狄虽然有
2: 君主，还不如中国的没有君主。
1: 《诗经》说：“夷狄应当攻击，经书应当惩罚。”现在却遵从以礼之法，把他抬高到先王的政教之上，那么我们不是全都要沦为夷狄了？我所谓先王的政教是什么呢？就是博爱，即称之为人。合乎人的行为即称为义，从仁义再向前进就是道，自身具有而不依赖外界的叫做德。讲仁义道德的书有《诗经》《尚书》《易经》《春秋》，体现仁义道德的法式就是礼仪、音乐、刑法、政令。他们教育的人民是士农工商，他们的伦理次序是君臣、父子、师友、宾主、兄弟、夫妇，他们的衣服是麻布丝绸，他们的居处是房屋，他们的食物是粮食、瓜果、蔬菜、鱼肉，他们作为理论是很容易明白的，他们作为教育是很容易推行的。所以，用他们来教育自己，就能和顺吉祥；用他们来对待别人，就能做到博爱公正；用他们来修养内心，就能平和而宁静；用他们来治理天下国家，就没有不适当的地方。因此，人活着就能感受到人与人之间的情谊，死了就是结束了自然的常态。祭天则天神降临，祭祖则祖先的灵魂来享用。有人问：“你这个道是什么道呀
2: ？”我说：“这是我所说的道，不是刚才所说的道家和佛家的道。这个道是从尧传给舜，舜传给禹，禹传给汤，汤传给文王、武王、周公。”文王、武王、周公传给孔子，孔子传给孟轲。孟轲死后没有继承的人，只有荀卿和杨雄，从中选取过一些，但选得不精；论述过一些，但并不全面。从周公以上继承的都是在上做君王的，所以儒道能够实行；从周公以下继承的。都是在下做臣子的，所以他们的学说能够流传。那么，怎么办才能使儒道获得实行呢？我以为，不堵塞佛老之道，儒道就不得流传；不禁止佛老之道，儒道就不能推行。必须把和尚、道士还俗为民，烧掉佛经道书，把佛寺道观变成民房，阐明先王的儒道，以教导人民。使官夫、寡妇、孤儿、老人、残废人、病人，都能生活，这样做，也就差不多了。